0: avec Alain. Bonjour. Et oui, bonjour à la une du quotidien, c'est l'intelligence artificielle. Rassurez-vous, l'intelligence artificielle n'a pas encore remplacé les journalistes, mais ça risque d'arriver tôt ou tard. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit de plus en plus avec les progrès réalisés par le fameux chat GPT. GPT est un peu partout et finalement, ça sent pas très bon pour certaines professions. Les artistes également, et eh oui, les écrivains, les poètes, vont-ils être concurrencés par l'IA comme on l'appelle, en tout cas, eh bien déjà, elle fait du tort à certains pays qui finalement n'ont même pas les moyens de se payer des ordinateurs, comme par exemple nos amis malgaches, car l'intelligence artificielle exploite les malgaches. Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle française repose sur des sous-traitants malgaches. Les salaires sont faibles et les postes à responsabilité occupés majoritairement par... Les expatriés, eh ben oui, des gens qui viennent de l'Hexagone ou d'ailleurs pour euh, former soi-disant les malgaches, mais ils les forment tellement bien que finalement c'est toujours eux qui sont en dessous et ceux qui viennent de l'extérieur qui sont au-dessus. Euh, ça rappelle peut-être d'autres régions, mais on ne va pas faire de polémiques. On peut retourner d'ailleurs à Madagascar euh, à propos de la révolution de, de 1947, les, les, les émeutes plutôt de 1947, dont vous parle également euh, le quotidien d'aujourd'hui. Et c'était des émeutes qui ont fait, alors selon les malgaches, euh, peut-être 100 000 morts, Selon euh, les colons français, quelques uns seulement, et encore, c'était pas de leur faute. Mais enfin, cela dit, euh, voilà, il y a peut-être quelques chiffres à revoir, et euh, ça aussi, eh bien, on y revient à cette euh, ce drame humain dont Albert Camus a parlé également. Albert Camus, à propos de la révolte de mars 1947, qui a dit que, euh, eh bien, euh, dans la, dans la revue Combat, à l'époque, il disait, nous faisons ce que nous avons reproché aux Allemands. Eh oui, ça, deux ans plus tôt, on s'en souvient la fin de la guerre de 40, et donc les horreurs perpétrées par les nazis, et les français ont fait finalement la même chose, en par exemple en massacrant carrément des gens euh, prisonniers dans un train, ils avaient fait prisonnier des, des résistants malgaches, enfin des rebelles, hein, des terroristes. Hein, voilà. On les appelait comme ça, des terroristes. Hein, et puis quand ils ont gagné, on les a appelés des, des rebelles et des libérateurs de la patrie. Mais enfin, voilà, C'est toujours comme ça. Hein, C'est le gagnant qui fait l'histoire. Et alors donc, 170 personnes soupçonnées d'être membres du mouvement démocratique de la rénovation malgache, avaient été parquées dans trois wagons. Et trois wagons que l'armée française avait mis mitraillés carrément. Et puis comme il y avait quand même eu une soixantaine de survivants, et eh ben, ils ont été abattus quelques jours plus tard, euh, euh, sans autre Forme de procès circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, finalement, on ne veut pas trop en parler. Moi, j'y reviens dans mon livre, d'ailleurs, Madagascar Project, que vous trouvez toujours en librairie, parce qu'on parle très peu de la colonie, comme si on avait honte, évidemment, à la Réunion, de parler encore de faits qui sont assez récents, d'autant que dans l'eau, il y avait des colons devenus de l'Hexagone mais il y avait aussi des réunionnais et eh oui qui étaient colons. Alors il y avait les petits et les gros colons. Les gros colons malheureusement qui étaient un véritable cancer sans jeu de mots pour les pauvres malgaches alors que les petits colons finalement souvent étaient mariés avec des malgaches mais finalement ont dû s'en aller euh, la valise ou le cercueil un peu comme en Algérie alors que finalement c'était peut-être pas eux les vrais responsables. Quoi qu'il en soit, eh bien la révolte de mars 47 maintenant c'est loin on sait. Il y a même un président, euh, il y a déjà plusieurs décennies euh, quand Jacques Chirac était président et qu'il était venu à Madagascar, il s'était excusé pour ce qu'avait fait la France à l'époque. Et le président lui avait dit, non mais moi j'étais même pas né à cette époque-là, je préfère parler économie. Ah c'est sûr, maintenant c'est l'économie qui prime. voilà. Mais pour l'économie, on peut également essayer de conquérir des pays et finalement de faire beaucoup de dégâts parmi les civils, voire l'Ukraine et la Russie et bien d'autres nations dont on parle moins parce qu'elles sont dans des trous perdus dont tout le monde se contrefiche que ce soit d'ailleurs le Congo ou encore même Madagascar. Cela dit, eh bien, voilà, l'intelligence artificielle pourrait y revenir. Ça peut quand même mettre en question euh, pas mal de, de professions, vous disais-je. Et ça, ça commence à inquiéter sérieusement également au niveau économique. Il faudra que l'homme reste le plus fort face à l'intelligence qu'il a créée artificiellement et qui risque de lui faire beaucoup de tort dans Finalement, très très peu de temps, hein, parce que ça va à une vitesse, euh, euh, finalement une progression géométrique tout ça. Pendant ce temps-là, on revient quand même au passé avec l'archéologie préventive. Alors qu'est-ce que c'est que l'archéologie préventive Eh bien ça se passe près de chez vous. Ah oui, c'est sous le parking, sous un parking à Saint-Pierre, et du côté de la, de la rivière d'abord. Et donc, euh, on a trouvé des fondations euh, qui datent du XVIIe siècle, et alors c'est absolument passionnant. Et il y a plusieurs chercheurs qui, 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 donc, euh, qui cherchent, évidemment, hein, que fait un chercheur, il cherche. Et on a retrouvé les traces d'un ancien moulin du XVIIIe siècle, et puis également des traces d'autres bâtiments. Alors on a encore les plans de l'époque hein, à la mairie de Saint-Pierre, des plans euh, comme l'un qui date de 1773 qui donnent des indications et qui permettent finalement de chercher un petit peu en fouillant la terre avant de créer de nouveaux bâtiments pour finalement préserver ce qui peut encore l'être et qui mérite de l'être. Alors il y aura certainement un musée qui sera créé pour ramasser bah, tous les vieux bouts de porcelaine ou de cailloux euh, qu'on va trouver et qui finalement témoigneront de cette époque lointaine, euh, donc les premiers, les premiers habitants de Bourbon. Et puis donc vous avez également, euh, à propos donc d'écologie, alors ce qui se passe en métropole et qui est assez scandaleux, avec euh, bah, ces bassins, ces bassines géantes qu'on veut créer pour compenser le manque d'eau en été. Alors c'est absolument, ça paraît vraiment débile, d'ailleurs à cause de ça il y a eu des grosses bagarres entre les policiers et les agriculteurs manifestants contre ce projet, mais euh, apparemment euh, Emmanuel Macron s'en fout, lui c'est tout pour l'économie, on le voit bien, et quand il parle d'écologie, apparemment il n'y connaît rien et il fait le contraire de ce qu'il faudrait faire. Tous les écologistes d'ailleurs le savent et le disent, mais lui, il est droit dans ses bottes comme pour le 49 3 Alors cela dit, euh, oui, euh, on, on enlève de l'eau sous terre dans les nappes phréatiques pour la donner aux paysans qui manquent d'eau en été. Quand c'est la sécheresse. Alors quand il y aura plus d'eau dans les nappes phréatiques, si la sécheresse continue, avec évidemment l'évolution du climat dans le monde, ça veut dire que bientôt il y aura plus d'eau non plus, de secours, dans les nappes phréatiques. Et en plus l'eau, quand on la retire du sous-sol pour la mettre en haut dans des grands bassins, comme des retenues collinaires géantes, on pourrait appeler ça comme ça, elle s'évapore l'eau. <rire> Alors donc c'est complètement débile. Et voilà, donc c'est le genre de mesure absurde qui est digne euh, voilà des chadocs, autrefois, vous, vous avez le fameux petit ont télévisé, dessins animés des années 60. Et les chadocs pompaient, pompaient. Et là, ils pompent carrément de l'eau, de l'eau très saine, de l'eau de nappe phréatique pour en faire finalement euh, bah, n'importe quoi. La, la mettre dans des champs déjà desséchés par tous les insecticides et les produits phytosanitaires. Une terre complètement euh, où il n'y a plus de verre de terre, où il n'y a plus d'insectes, où il n'y a plus rien. Mais voilà, il faut continuer comme ça nous disent tous les messieurs cravatés et en costume qui viennent entre autres à la Réunion. Euh, je dis pas ça pour le président de la FEDOM. Hein. Non, parce que c'est c'est un autre article où on voit un monsieur qui a l'air très sympathique, costume cravate. D'ailleurs, il a du courage hein, à la réunion en plein été. Bravo, monsieur. Et alors, c'est le président de la FEDOM. Et lui, il vient nous parler de transition énergétique. Et alors, il a eu ce mot extraordinaire qui fait la une du quotidien. « Les entreprises doivent se mobiliser ». Waouh Quelle belle phrase, monsieur Les entreprises doivent se mobiliser pour moins dépenser, pour faire des économies d'énergie, tout ça. À part nous enlever les tickets de caisse dans les supermarchés, je sais pas trop ce qu'on a fait, tu vois. a l'impression finalement que c'est plutôt pour nous baiser un peu plus le consommateur. Mais enfin, je vais pas râler, mais quand on dit les entreprises doivent se mobiliser, ça veut pas dire qu'elles vont le faire, elles sont pas obligées, tu vois. Ça, c'est les mesures un peu macronesques, ça, toujours, tu vois. Ah oui, on te dit vous devez, hein, les petits, vous devez payer vos impôts, hein. sinon, en Bon. Par contre, les gros, on leur dit euh, Vous devriez essayer de faire des économies d'énergie, euh, vous devriez essayer de payer mieux vos employés, euh, vous devriez mais on les impose... on n'impose rien, tu vois, rien du tout. D'ailleurs, impôts, d'ailleurs, même au niveau des impôts, plus tu es riche et moins tu payes. Alors il y en a même qui renaissent de leur cendre, comme par exemple Armand Apavou. Vous savez, celui qui construit des cages à lapins euh, et tout ça. Il a, euh, oui, il y a même des fuites des fois. Mais enfin bon. Alors mais Cela dit, il y a eu des fuites une fois parce qu'il a eu des problèmes avec le tribunal de commerce. Enfin bon, là, il paraît que ça s'est arrangé. Armand Apavou et ses enfants vont pouvoir se relancer. Ouais, Bati Pro, l logement intermédiaire, renaît de ses cendres. Alors c'est des 32 sociétés du groupe Apavou liquidées entre 2015 et 2019. Bati Pro est la première à faire l'objet d'une clôture de liquidation pour extinction du passif. Ah ben bah on est bien content pour eux, hein, c'est sûr, euh, ouais, parce que les pauvres enfants à Pavou, sinon euh, ils seraient morts de faim, ils seraient devenus pauvres, hein, quand même. Non, non, c'est pas possible, surtout qu'ils doivent pas avoir l'habitude. Hein. Bon, vous avez également la prise de contrôle par un groupe mauricien de Rune Marquette. Rune Marquette, alors Rune c'est réunions, il devrait s'appeler MRU Maurice Marquette maintenant, enfin bon, alors ça, ça se discute, hein. c'est le groupe mauricien IBL qui a repris l'affaire, et l'avenir de Rune Marquette est entre les mains du gendarme de la concurrence, voilà, c'est le gendarme de la concurrence qui vient, euh, il est pas en squad ou en moto avec deux mecs dessus, tu vois, avec les gaz lacrymogènes, hein. non, non. Non, ils ne vont pas balancer des gaz lacrymogènes sur des gens qui ont une cravate et un costume quand même. Ça se fait pas. Allez, vous avez également dans l'actualité eh bien, d'autres sujets qui fâchent, par exemple dans, dans l'actualité nationale et internationale. Mais on peut en rire quand même, par exemple, quand on voit Charles III. Charles III, qui n'est autre que ce qu'on a appelé pendant 70 ans le prince Charles. Eh oui, mais le prince Charles, maintenant, il faut l'appeler Charles III. Voilà. C'est un petit peu comme le pape François. Euh, François... Euh, je sais plus si c'est François Ier ou François II, d'ailleurs, enfin bon, et j'en retiens un. Et alors, donc, le pape François a été hospitalisé, le pauvre, et alors, il a 86 ans, il a plein de petits problèmes de santé récurrents. Alors, vous voyez, même quand on est pape, bah, on peut pas toujours se faire soigner correctement, hein, la preuve. Et alors... Euh, il y avait une opération, déjà quand il était jeune, à l'âge de 21 ans, il a frôlé la mort à cause d'une pleurésie. Et une partie d'un un, un de ses poumons lui avait été retirée retiré en octobre 1957. Ça fait longtemps et depuis, bon, il va très bien. Mais après, il a eu un problème aussi de foie. Euh, de foie, FOIE. o -I -E, hein. pas de foie, non, quand même. Alors, alors, le, le foie. Alors, je sais pas, il paraît que c'était à cause de son régime alimentaire. Euh, C'est un problème euh, qui a été résolu grâce à un changement de régime alimentaire. Alors je sais pas s'il si buvait, il abusait peut-être un petit peu du vin de messe, euh, on ne sait pas, mais enfin bon, quoi qu'il en soit, maintenant ça va mieux là aussi. On aime bien le pape François, hein, quand même il est sympa, par rapport à l'ancien qui a pris sa retraite, là c'est sympa, et lui il n'envisage pas de prendre sa retraite à 86 ans. Voilà un bel exemple pour la CGT, hein 86 ans, le mec il bosse toujours, hein, et l'autre, Charles III, pareil, hein, à 74 ans, toujours à, hein, au boulot. Bon, tu me diras qu'il a commencé qu'il y a un an, hein, même pas, mais enfin bon, cela dit, Charles III, et oui, il va avoir 40 annuités à faire, ça va être dur. Charles III, en Allemagne, et alors il ouvre un nouveau chapitre des relations, voilà, avec les Allemands. Et il devait aller à Versailles, mais vu l'ambiance actuellement en France, il a dit non, quand même, je vais pas aller vider les poubelles à Paris, hein, je préfère aller avec les Allemands, et alors il a été accueilli par le président allemand. Ah, vous savez même pas son nom, je suis sûr, au président allemand. Ben vous aurez au moins appris quelque chose dans cette revue de presse. Le président, ne pas confondre avec les ch le chancelier, hein. euh, le président allemand s'appelle Frank-Walter Steinmeier. Et donc euh, ils se sont rend donné rendez-vous pour les traditionnels honneurs militaires. Et on voit le prince, le prince Charles. J'appelle toujours le prince Charles, moi, mais qu'est-ce que c'est vrai, même quand j'étais petit déjà il existait aussi. On a le même âge hein, à, à quelques jours près. Et alors euh, ouais, moi je suis mieux conservé que lui. Hein. Ah, pourtant j'ai plus travaillé sur mon. Mais, on, va, mais on, a, on a des soucis qu'on est roi. Et il paraît que je lui ressemblais quand j'étais petit. Peut-être au niveau des oreilles, je sais pas. Ben bon. Quoi qu'il en soit, eh bien, on va parler aussi de Joe Biden. Alors, Lui, par contre, euh, apparemment, oui, il est complètement gâteux. Hein. Ah non, moi je dis ça. Je ne veux pas dire du mal du président américain, qui représente quand même nos amis et le monde libre par rapport aux méchants de l'Europe de l'Est. Hein. Non, moi je parle de Joe Biden parce que il a dit, euh, eh bien, que la démocratie allait mieux dans le monde. Alors, faut être gâteux pour croire ça, tu vois. Non, non, Joe Biden qui nous dit ça. Alors, il est en plein conflit avec la Russie, tout ça. Mais, 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 mais le vent a tourné. Le vent a tourné, dit-il. Et il, on va vers plus de démocratie dans le monde. Bah, tu parles. Déjà, il a qu'à aller en France. Il verra si c'est le cas. Hein. Mais enfin, bon. Cela dit, si t'es pas content, on va en Corée du Nord. Tu verras si c'est mieux. Bah, ouais, ouais, Bon. Allez, cela dit, euh, bah, on vous souhaite quand même une bonne journée. On salue les premiers pas de la reine. Pas de la reine d'Angleterre, hein. Euh, qu'on voit sur la photo, d'ailleurs, dans le quotidien, c'est rigolo. La reine consort qu Camilla, euh, qu'on sort de sa voiture, d'ailleurs, et qui sort du palais présidentiel à Berlin. On a l'impression que c'est un poisson qui sort de son bocal, la manière dont la photo est faite, c'est assez amusant. Regardez la page 3 du quotidien, vous verrez, c'est assez rigolo. Et on, en, on parlait d'une autre reine, celle qui triomphe, évidemment, dans le trek, dans les treks et dans les courses, euh, évidemment. Et il s'agit, bien sûr, de Marcel Puy. Marcel Puy, tu connais Marcel Puy, euh, voilà. Oui, la coureuse, enfin coureuse dans le bon sens du terme. Marcel Puy, Vienne, qui a annoncé son retour en diagonale, la diagonale des fous, qu'on va commencer à préparer. D'ailleurs, Roger a commencé. Il, il court, il fait trois étages à pied. Roger, je, je vous confie un secret là. Ah non, parce que vous savez, on a quand même neuf étages à grimper dans la tour. Bon, euh, il fait pas les neuf étages quand même. Hein. Il est vieux. Euh, bon, non, il fait trois étages à pied. Les trois derniers. <rire> ben c'est bien, Roger, c'est bien, c'est bien. Mais Enfin, de temps en temps, hein, pas tout le temps, parce que sinon, il serait fatigué après. Enfin... Ah non, mais à nos âges, quand même, il faut qu'on fasse gaffe. Hein. On peut pas faire n'importe quoi non plus. Sinon, on va avoir des problèmes de genoux, comme le pape. Allez, sur ce, euh, vous avez également... Non, vous avez d'autres trucs qui étaient pas trop rigolos, mais... Faut... Oui, le dialogue pour les retraites. Oh, ouais, ben... Bah, le dialogue, le problème, c'est que, tu vois, ils veulent bien dialoguer tous. Euh, ouais, ouais, mais ils, 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 des deux côtés ils sont sûrs parce que euh, Elisabeth Borne elle dit je veux bien dialoguer, mais faut pas remettre en cause les 64 ans. Ben ouais, mais justement c'est ça le problème, tu vois, euh, c'est comme ça. Bon, cela dit, eh bien on vous souhaite quand même une bonne journée et puis on se retrouve demain pour d'autres euh, aventures de la presse. posture à à plus. Salut.